0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 356 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt hier im virtuellen Studio. Dabei ist der Shep, hi. Hi. Und der Peter. Moin. Moin, ich bin der Hans. Ähm, wir haben uns einen kleinen Themenfundus zusammengesucht, der so unter der allgemeinen Überschrift Neues in Google Chrome steht. Ähm der Chef hatte sich da ein Stück weit mit beschäftigt und das erste Thema, über das wir sprechen wollten, ist das Lazy Loading. Was hat es da genau äh, mit sich auf sich?
1: Ähm, genau, also es ist ein, äh, wie du schon richtig gesagt hast, eines von ähm, mehreren neuen Features, die in Chrome äh, kommen. Und ähm, das manifestiert sich darin, dass du ähm, Bilder, Videos und ich glaube sogar iframes mit einem lazy load ähm, Attribut ausstatten kannst, dem du den Wert 0 oder 1 zuweist ähm, und äh, damit kannst du dann oder hast du im Prinzip im Browser kannst du äh, nativ implementiertes lazy loading ähm, bekommen und lazy loading ist ja dieses Ding, dass Bilder nicht sofort geladen werden, zum Beispiel, sondern erst, ähm, wenn du die in den Viewport reinscrollst oder wenn du, wenn der Viewport eben äh, nur noch eine gewisse Strecke entfernt ist von einem Bild, das dann, so dass äh, der Befehl in den Browser geht, er möge das dann laden. Und ähm, bei sehr bildlastigen äh, Webseiten hat das natürlich den Vorteil, dass du ähm, nicht so viel vom, vom Download-Volumen des Users auffrisst und vielleicht auch generell ein bisschen mehr Luft lässt für die anderen Ressourcen, die vielleicht auch geladen werden sollen. Ähm, genau, und das hat man klassisch eben nur per JavaScript lösen können, ursprünglich mal indem man sich in so Scroll-Events reinhängt und dann ähm, eben für jedes Bild vermisst, wo im, auf der Seite oder wo im Viewport es sich befindet, was sehr ähm, kostspielig war hinsichtlich der, der Render-Performance und äh, was man aber jetzt neuerdings mit dem Intersection-Observer machen kann, der sozusagen einen anpingt, wenn ein observiertes Objekt, also das man bewusst hat, äh, observieren lässt, eben ähm, in den Viewport hineinkommt. Man muss es also dann nicht Pollen, sondern man kriegt dann eine sozusagen so eine Art Push-Notification und kann es dann einblenden.
2: Okay, ist denn dieses Lazy Load allgemein eine gute Idee oder muss man da irgendwie beachten für gewisse Ressourcen sinnvoll, für gewisse nicht?
1: Ähm, also es hat halt Vor- und Nachteile. Ähm, in, in dem Projekt, in dem ich jetzt bin, hatten wir das anfangs drin. Ähm, also das hat da ausgerollte. Das Handausgerollte, genau. Also das, oder das -Ding. Prinzip. Genau, das Standardding, das, das gibt es ja jetzt erst seit kurzem. und ähm, oder durch, Ich weiß auch gar nicht, ob das ähm, vielleicht sogar noch hinter einem feature Flag steckt, aber ähm, das ist auf jeden Fall zu neu. Das äh, kannten wir noch nicht. Das konnten wir auch nicht benutzen. Wir haben das dann umgesetzt mit dem Intersection Observer, der auch neu ist, aber dann eben nicht so neu. Der ist schon so ein Jahr alt ungefähr. Ähm, und ich habe es letztens wieder ausgebaut, weil ähm, unsere Benutzer das Gefühl hatten, die Seite ist langsam. Und ich glaube, eine der also und gemessen war die aber gar nicht langsamer als andere. Und ich glaube, dass das ähm, Problem eben auch von den Bildern kam, die die halt erstmal eine graue Fläche sind und die dann irgendwann in 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 den Viewport poppen oder ausgetauscht werden. Vorteil ist aber halt, wenn du viele Bilder auf der Seite hast, ähm, du du verbreitest halt nicht so viel Volumen beim User, was halt bei mobilen Usern eine Rolle spielen kann.
2: Kann kann ich, gibt es da, also es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie feiner zu granulieren, im Sinne von, äh, die Sachen sind lazy, aber sofern sie jetzt irgendwie gleich gleichzeitig in den Viewport kommen, sind die noch irgendwie weiter priorisiert? Gibt es da was?
1: Mm, also wie meinst du das? Also was wäre das also wie würdest du das priorisieren? Also naja, kannst ich... natürlich, du musst, also du kannst auch sagen, die die Sachen, die oben im Fold sind, die äh, die, sollst, die die behandelst du nicht lazy, sondern die werden klassisch geladen. Das geht dann sehr schnell und erst ab keine Ahnung, äh, vielleicht das erst ab dem zweiten Abschnitt oder so machst du dann Lazy Loading auf alle Bilder. Mhm. Das würde gehen. Du kannst äh, die ähm, quasi den den Abstand regulieren zum Viewport-Rand, wo das schon auslösen soll. Also wenn du da einfach mehr Fläche noch so dran klebst, dann dann wird das halt früher ausgelöst. Mhm. Und dann kannst du Glück haben, dass es das halt dann schon drin ist, wenn der Viewport tatsächlich zu diesem Punkt kommt. Aber ähm, das habe ich auch probiert. Nur ich habe halt festgestellt, dass mobile Devices zu langsam sind trotzdem. Also, die mhm. haben ja so einen, so einen, leichten Disconnect zwischen ich scrolle und ich weiß hinterher, kann in JavaScript evaluieren, wo meine Scrollposition ist. Also, früher war das ja sogar noch extremer. Da war das ja so, du, du hast gescrollt und erst wenn du aufgehört hast zu scrollen, haben die mobilen Browser dann sozusagen die JavaScript-Ausführungen wieder angepasst an die neue Scrollposition. Ähm, das hast du heute nicht mehr so, aber du hast es halt immer noch, äh, es ist immer noch anders als auf Desktop. Ja, und ich und meine, auch
2: die Ladelatenz ist ja auf Mobile gegebenenfalls so sehr viel, sehr viel höher, dass, ähm, dass da was, so da, dass da, das, wenn da was lazy geladen wird, dass man auch wirklich noch, man das als fehlendes Bild mitbekommt. Das kann ja der User Experience auch abträglich sein, nehme ich mal an.
1: Genau. Und dann ist es ja auch so, alles, was du in JavaScript implementierst, das ähm, konkurriert ja mit anderen Dingen, die in JavaScript oder die überhaupt im main thread passieren. Das heißt also, wenn der busy ist, dann ähm, verzögert das natürlich auch das Laden äh, des Bildes, weil einfach das JavaScript gerade noch auf Halde liegt, dass das dafür für den Austausch zuständig ist. Wohingegen, wenn du eben äh, die Bilder von, ein, von, von nativen Routinen des Browsers ähm, holen und einsetzen lässt, du halt dieses Problem unter Umständen und sehr wahrscheinlich nicht hast, weil der kann dann eben seinen seinen einen Pfad abseits des Main Threads wählen, um das zu, zu regeln. Mhm. Genau. Und ähm, was wir bei uns auch nicht konnten, ähm, das ist halt äh, bestimmen, dass Komponenten, die oben im also above the fold sind, eben nicht lazy laden sollten und die die weiter unten sind schon. Ähm, und das liegt daran, dass wir dass wir eine Template Sprache benutzen. Ähm, die die nicht sozusagen, also im einfachsten Fall hätte ich gesagt, zähl doch einfach mit, wie viele Bilder du jetzt schon sozusagen als, als Template gerendert hast und das zählst du in einer globalen und wenn die ähm, unter 10 ist, dann machst du kein Lazy Load und wenn äh, die 10 überschreitet, dann sollen alle, die danach kommen, diesen Lo Lazy Load Mechanismus haben. Also das kann ich nicht machen. Das heißt also, ich habe entweder alles oder nichts in Lazy Load. Und ähm, da hatte ich eben auch das Problem, dass Bilder, die direkt eigentlich hätten erscheinen müssen, auch entsprechend lange gebraucht haben, weil der Main Thread noch zu beschäftigt war.
2: Ja, das wäre jetzt so mein, meine nächste Idee gewesen. Wahrscheinlich kommt man ja ohne JavaScript bei hinreichend komplizierten ähm, Systemen mit CMS dahinter nicht umhin. Äh, wenn man auch das Lazy-Loading nicht selber implementiert, man wahrscheinlich trotzdem sozusagen die Anwendung dieses Attributs irgendwie automatisieren muss, weil man halt eben nicht weiß, wo der Fold ist bei gegebenem Content und gegebenem Device, oder?
1: Genau. Ähm, und, und ja, also dieses dieses Attribut, wie du schon äh, eigentlich richtig sagst, das ist halt, also das, das bietet äh, verschiedene Vorteile. Zum einen ähm, es ist kein JavaScript nötig, das heißt also, wenn der Main Thread gerade beschäftigt ist, dann ist das grundsätzlich erstmal kein Hinderungsgrund äh, für diese Lazy Load Mechanik zu arbeiten. Um, und zum anderen ist es so, dass der Browser natürlich selbst am besten weiß, was gerade im Viewport ähm, ist und ähm, dann dieses Bild einfach gar nicht Lazy loadet, weil es ja schon von Anfang an im Viewport ist und es normal lädt und eben die die anderen dann entsprechend managt. Also macht so das Beste aus aus allen Welten.
2: Okay, das heißt auch dir als sozusagen Veteran des Lazy Loadings fehlt da jetzt nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde äh, momentan noch, äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut finden soll, äh, da gibt es nicht nur dieses, sondern noch so ein paar andere ähm, Attribute, dass der Wert halt 0 oder 1 ist. Da frage ich mich halt, äh, warum warum kann das nicht true oder false sein? Ähm, <lacht> es gibt aber Ich
2: ahne, auch, ich, ich ahne warum weil es halt demnächst noch 2, 3, 4, 5, 17
1: geben wird. Genau, also es, ist, es hat wohl drei States. Äh, ich vermute mal, der dritte ist einfach der, das Native, was, was der Browser eben, ähm, also so die, äh, was, der, was der Browser selber machen würde, aber. Ja, das ist
2: ähm, bei diesen boolschen bei diesen HTML-Attributen ist der dritte State immer der State, in dem es ist, wenn das Attribut nicht gesetzt ist. Genau. Was dann meistens Auto ist, was dann meistens, was in dem Fall wahrscheinlich so viel heißt wie ist nicht, damit der ganze Legacy-Content weiter funktioniert.
1: Ja, genau. Also das das wäre halt so das, was ich daran ein bisschen uncool finde, aber es gibt noch ähm, ein anderes Ding, das ist, glaube ich, äh, es gibt noch, äh, ich glaube, das Async-Attribut, auf kannst du auch auf Bilder setzen, das arbeitet auch mit 0 und 1. Ähm, also da halten die sich dann sozusagen an an das, was sie da schon gemacht haben und ähm, das dient dann dazu, ähm, also zu den, den Rendervorgang noch ein bisschen feiner zu steuern, weil zum Beispiel Chrome äh, dekodiert das Bild in dem Moment, wo es diesen äh, Block da rendert und du kannst äh, mit diesem Async-Attribut dann eben sagen, render den Block und dekodiere das Bild dann eben gerne noch mal hinterher erst. Und die benutzen halt auch eine 0 oder eine 1 und wahrscheinlich haben die es deswegen auch so gemacht.
2: Okay, und, aber eigentlich gäbe es ja bei dem Async-Attribut für Bilder eigentlich keinen Grund, das nicht zu nutzen.
1: Nö, eigentlich nicht. Okay.
2: Aber also, man kann es trotzdem sozusagen jetzt nicht, also man kann jetzt nicht per Default sagen, Bilder werden asynchron gepasst, weil, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil dann irgendwie so die Reihenfolge von irgend, in irgendwelchen Webseiten, die es schon gibt, und dann diese Eventhändler nicht mehr in der gleichen Reihenfolge feuern wie vorher wahrscheinlich.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, naja, kann ja, kann ja eigentlich nur der Grund sein, dass man irgendwelchen
0: Legacy-Krempel weiter supporten muss. Ist ja, ist ja valide. Ja. Was ich ganz interessant finde bei der Thematik ist, dass mich das ganz stark an äh, AMP erinnert. Also Google AMP haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Dieses proprietäre Format für Webseiten, das Web. Seiten an sich schneller machen soll, gerade Content-Seiten. Ähm, da ist es ja auch so, dass Content ähm, jetzt iFrames, also zum Beispiel Ads oder ähm, Bilder, ähm, ja versetzt geladen werden, also lazy geloadet werden, wenn sie vom Browser genutzt werden sollten. Oder wenn der Benutzer sie braucht. Und äh, was ich bemerkenswerte äh, bemerkenswert finde, ist, dass an dieser Stelle Google diese Art der Technik und diesen Fortschritt, den sie sich da erhoffen aus äh, AMP, dass sie das zurückportieren in die Webplattform. Also das ist ja genau das, was immer angeprangert wurde, dass man gesagt hat, man macht jetzt hier ein proprietäres Format ähm, und da hat nur Google was davon, aber mit ähm, so einer Technik, die man dann praktisch zurückportiert ist es ja auf jeden Fall so, dass das ähm, ja besser ist für für das komplette Web. The Web at large.
2: Ja, aber ich glaube, man darf sowas wie Google, ähm, also die einzelnen Abteilungen, sag ich mal, darf man, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Also da, die machen ja gerne auch mal Sachen parallel oder so und ähm, sagen wir mal so, finde ich jetzt nicht so bemerkenswert. Das ist halt dann einfach irgendwie eine andere Abteilung und die macht halt ihr eigenes Ding.
0: Ja, kann natürlich auch sein.
2: Das ist übrigens kein ace attribut auf dem Bild, sondern das äh, Decoding-Attribut, das ein Wert ah, ja, genau. a hatte. Deswegen habe ich gerade mich, ich habe mir gerade einen Wolf gegoogelt und es nicht gefunden.
1: Okay. Ne, dann, äh, dann stimmt das aber auch nicht, was ich gesagt habe mit 0 und 1 und dann habe ich das entweder woanders gesehen oder ich ich habe zu viel fantasiert.
2: Nee, ich nehme einfach mal an, erstens, das mag vielleicht eine frühere Spezifikation gewesen sein. Und zum Zweiten ist es so, das Ding hat auch die States 0, 1 und Auto, die heißen jetzt halt nur Sync, Async und Auto. Aber naja. es kommt ja buchstäblich aufs Gleiche raus.
1: Okay, ja. Okay, ja. Also ich finde halt 0 und 1, es sieht halt irgendwie einfach nicht aus.
2: Das, da können wir uns auch einigen, ja. Und vor allen Dingen jetzt, wo wir wissen, dass es nicht einheitlich ist. Ja. Wir prangern das an.
1: Wir prangen das an, würden es aber trotzdem nehmen, weil es, glaube ich, sehr, ein sehr nützliches Attribut ist. Und ich glaube, man kann es wirklich eigentlich an, an jedes Bild einfach dran tackern. Oder ja, und vor
2: allen Dingen, wir, wir sind alt genug, um XML, http requests mit all seinen komischen Groß- und Kleinschreibregeln geschrieben zu haben. Ich glaube, wir haben ästhetisch das, den Worst Case schon gesehen.
1: Das stimmt. <lacht> Ästhetisch gibt es auch noch, es gibt noch ein anderes ästhetisches neues Attribut, das an, an im Prinzip an die gleichen äh, Elemente dran gehängt werden kann. Äh, das heißt Intrinsic Size und das gibt es jetzt auch neu in Chrome und ähm, da würde ich jetzt erstmal euch die Frage stellen, wenn ihr responsive Seiten habt und ihr, ähm, ihr, ihr hängt da ein Bild ein, ähm, wie Oder ein, ein Video, wie verhindert ihr zum einen, dass äh, dass der Content springt und wie kriegt ihr das hin, dass, oder wie macht ihr das, dass die ähm, sich einfach an die Viewport-Größe anpassen?
2: Ähm, hier, ähm, Max Size und so Krams.
1: Okay, das heißt, du nimmst ein Bild, äh, du, du packst das rein, was, was gibst du da? Source, äh, Width und Height oder nur Source? Äh,
2: warte mal, ich gucke mir das gerade mal an, wie ich das mache weiß das nämlich nicht. Mhm. Äh, ja, doch, ich gebe dem einfach im Prinzip eine ähm, ne, Max-Width und dann gibt das da noch, wenn das in seinem Element... Per gilt, Style, ne? Genau, das genau. Style, einfach äh, Max-Width und dann ist das in einem 100%. Container bei mir immer eingepackt. Also ich rege jetzt von meinem Blog aus, dass du das wohnt halt immer in so einem Figure-Element drin. Das mhm. hat einfach äh, responsive festgelegte Dimension und da drin wohnt der Content und der ist halt auf die Max-Width eingestellt max 100%, damit es mir halt nicht drüber läuft.
1: Okay, das heißt, äh, ein Bild wird geladen. Wenn das äh, kleiner als die maximale Viewportbreite ist, dann bleibt es auch kleiner. Äh, Wenn es größer ist, wird es aber limitiert auf die maximale viewport -Breite.
2: Genau, gleichsam defensives Sizing, damit es mir halt nicht kaputt geht. Und ja. ich kontrolliere ja, was ich da hochlade, und dann ist das schon groß genug.
1: Und äh, Width und Height-Attribute lässt du weg, weil die ergeben sich dann durch das geladene Bild? Genau. Ja, und dann dadurch hast du dann auch deine Aspektratio quasi ähm, wieder richtig. Also dann das Seitenverhältnis stimmt, weil äh, das er weiß dann ja, wenn das Bild geladen ist und das 100 Prozent Breite hat, weil du das ja so gesagt hast per Max Width, ähm, dann weiß er okay, ich kenne die das Seitenverhältnis des Bildes, also muss ich jetzt den Content entsprechend weit nach unten schieben, und das, damit das Bild da reinpasst.
2: So sieht's aus. Dazu kommt halt eben noch ein bisschen Bildkompression, bis der Arzt kommt und gegebenenfalls Serviceworker, damit das auch so schnell geht, dass da nicht irgendwie auffällt, dass das Bild erst weiß, wie groß es ist, wenn's da ist, weil wenn's instantan da ist, stört's ja keinen. Okay. Was ähm, mache ich, was, was mach ich falsch?
1: Ja. Was ist denn, wenn, äh, wenn ich auf deine Seite komme und der Service-Work hat das noch nicht gecached und ich scroll schon äh, quasi unter das Bild und fange da an zu lesen und das Bild lädt?
2: Äh, hypothetisches Edge Case-Szenario. Ähm, ja. Aufgrund der Art und Weise, wie das hier konstruiert ist, du müsstest halt ein einem, passieren. Du müsstest halt, das, das könnte nur passieren auf meinem Blog-Index, da verlinkt keiner drauf und da geht auch keiner drauf. Okay. Und das scrollt auch keiner runter, weil jeder fängt sofort an zu lesen,
1: was ich da so interessantes schreibe. Okay. Das ist natürlich gut für dich. <lacht> nee, nee, aber du hast äh, natürlich recht, du hast natürlich recht. Ja. ja, also der Content springt halt weg, ne? Ja. Weil du hast, du hast den Platz nicht reserviert für hm. das Bild. Der kann, den kann der Browser erst kennen, wenn das Bild geladen ist. Und Entweder das wenn,
2: oder wenn ich halt eben reinschreibe, wie groß es sein wird. Also Hardcode breite Höhe.
1: Genau, aber wie machst du das dann responsiv? Das ist dann der Haken und der Grund,
2: warum das im Moment bei mir nicht passiert.
1: Ja, genau. Also, weil würdest du jetzt eine, eine Height, also sagen wir mal seine natürliche Höhe als Height da reinschreiben, dann hättest du ja auf einmal ein verzerrtes Bild, weil die Height ja. wird halt immer fix und unvariabel sein und deine Breite wird sich am Viewport orientieren und dann kann es eben vielleicht sehr breitbildig sein oder bei einem schmaleren Display eben vielleicht schon fast ein Quadrat oder sowas. Hm. Und, ähm, weiß nicht, Hans, wie, wie machst du das? Bei Videos ist das ja auch so ein Thema.
0: Ja, also dieses Aspect-Ratio-Ding, das, ähm, was genau. ihr schon angesprochen habt, das ist halt äh, so das äh, der Weg, den ich oft wähle. Aber daran vorbei ist es halt sehr schwierig, ne?
1: Das heißt also, technisch äh, setzt du das gerade wie um?
0: Ach so, ähm, meistens mit CSS halt, dass ich sage irgendwie, dass ähm, ein Element hat irgendwie eine breite äh, 100 Prozent beispielsweise oder wie viel auch immer. Und ähm, dann mit einem Before und äh, After beziehungsweise nur einem After Element kann man dann entsprechend auf diesen Aspect Ratio äh, bestimmen, indem man den Content absolut positioniert.
2: Der definitive genau. Artikel
0: dazu kommt natürlich vom Herrn Mark Hinse, ähm, wird hier verlinkt. Genau, ja. Äh, der ist, also das ist eine Technik, die verwende ich jetzt schon, schon länger, die ist eigentlich ja recht cool, bis auf die Tatsache, dass du halt was absolut positionieren musst, das ist halt nicht so schön.
1: ja und du baust ja Theorie, du brauchst halt noch ein ja. Hilfselement dann also du Richtig. du hast halt deinen sagen wir mal einen einen Diff um ein Video rum hast genau. dann im Styling dein dein Pseudo Element und sag, kannst dann sagen äh, Height ähm, 57,5 Prozent ist das glaube ich bei nee 56,25 ist es bei 16 zu 9
0: mhm, genau ja.
1: ähm, genau und du, nee du machst nicht die Height du machst Padding oder Margin und Padding, genau diese Prozentwerte werden auch, wenn sie sich auf Padding Top beziehen, komischerweise immer ausgerechnet bezogen auf die Breite des Elternelements. Richtig, ja. Und weil das Before ja ein Kind dieses Elements ist, hast du damit das Before-Element ähm, sozusagen auf äh, ein 16 zu Neuntel der Höhe äh, der Breite skaliert. Und dann hast du die, die richtige Größe angelegt in deinem Div. Und dann gibst du dem Position Relative und das Video klingst du dann da rein ein, gibst dem ein Position Absolut und setzt alle Koordinatenwerte, also Top, Right, Bottom, Left auf Null. Und dann wird das ja quasi genau in diesen, in diese Diff-Größe reingezogen.
0: Ja, das genau. Das ist die Technik, die ich jetzt auch verwende aktuell. Ähm, ja, nicht optimal. Sagst du sagst es schon. Also ich, würde behaupten, immer wenn man irgendwie so ein Element wie ein Video hat oder ein Bild, ähm, ist es tendenziell so, dass man auch noch ein Wrapping-Element hat. Sei es jetzt eine Figure beispielsweise, also ein Figure-Element oder ein einfacher Stiff, wo man irgendein Styling hat. Ähm, aber natürlich ist es unschön, dass man dieses zusätzliche HTML braucht
1: und auch äh, auch CSS und so weiter ja. und ähm, genau das hat hat sich dann auch irgendwer mal gedacht dass dass man das mal lösen könnte und ähm, dieses intrinsic-size-Attribut das das löst das also da dem weißt du einen Wert zu der Breite mal äh, Höhe in, in Pixeln des äh, des Bildes oder des Videos ist also ähnlich zu äh, dazu wie man width und height die, die Werte einträgt, aber dass du es eben mit einem in, in, in dem Attribut mit einem X dazwischen machst. Und ähm, dann weiß der Browser, okay, hier kommt ein, ein Bild rein, das folgende Aspektratio hat. Und äh, wenn das eben auf 100% Breite gezogen wird, dann werde ich entsprechend auch den die Höhe skalieren und den Platz reservieren. Und dann ist, hast du das sozusagen in einem in, mit einem Attribut alles erschlagen. Also du brauchst keine, kein Helfer-Element, du musst äh, nicht mit Pseudo-Elementen in CSS jonglieren und mit Paddings und auch absoluter Positionierung. Genau. Sehr praktisch. Sehr cool. Aber gibt's nur in
2: Chrome, ist das irgendwie ein Standard oder so? Ich finde hier immer nur so Proposals für Proposals und man müsste mal
1: also in, in Chrome-Status äh, müsstest du da reinschauen.
2: Ja, das habe ich schon. Das, genau. da, das finde ich und halt eben so auf GitHub so der Explainer und der Pull-Request und sowas alles.
1: Ja. Äh, ja, das ist dann ist dann im Prinzip alles. Aber sie es, es fließt jetzt in den Chrome ein. Und hm. ähm, ja, mal schauen, was die anderen Browser-Hersteller machen. Also ich wüsste jetzt nicht viele Gründe, warum sie das nicht irgendwann auch übernehmen sollten. Also, das ja. ist jetzt ja nicht äh, nicht irgendwas total Komplexes oder sowas.
2: Abwarten. Also, äh, es ist ja schon ein bisschen, ja. Also, wenn
1: man das Picture-Element äh, eingebaut hat in seinen Browser, ich finde dann, dann...
2: Ja, nun, hast ja recht. Aber ich meine trotzdem, man, man könnte ja zumindest mal das Argument aufmachen, dass so ähm, sowas wie Intrinsic Size, ja, nee, wobei, doch, das gehört ja. nicht ins CSS rein, das gehört aufs Element. Ja, das stimmt schon. Ja, gut. Man Aber sehen. ich meine, wenn der Rest es nicht implementieren wird, werden wir es mitkriegen.
1: Ja, ja. Genau. Also tatsächlich ist es natürlich ähm, richtig nützlich, nur wenn wenn's, wenn dann alle nachziehen.
0: Ja. Okay. Wir haben noch ein anderes Thema. ne? Und zwar das Thema Progressive Enhancement aufgrund eines etwas dubios formulierten einer dubios formulierten Aussage von Google. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, die habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, weil die die schwirrt die ganze Zeit auf Twitter rum. Ähm, ich glaube, das äh, ich weiß nicht, ob das Google selbst war, aber eines der äh, dieser Android-Fanseiten hat irgendwie äh, spitz gekriegt, dass ähm, die Googler äh, in Chrome ähm, was einbauen wollen, und zwar im Rahmen deren äh, Data Saver Features. Das kannst ah, du ja anschmeißen. Casting. Genau. Äh, das hatte ich jetzt auch im, im Urlaub im Harz, damit ich mit Edge überhaupt irgendwas mir angucken konnte habe ich dieses Data Saver Feature angemacht im Browser und das funktioniert so so ein bisschen wie das bei ähm, Opera früher, ich glaube Opera äh, Max hieß das oder so und Opera Mini auch funktioniert, also äh, Sachen, die du abrufst, die gehen vorher halt nochmal durch so ein Proxy durch und der manch dann die Bilder besonders klein optimiert alles, ähm, damit du das halt mit äh, einer Schmalbandverbindung einigermaßen konsumieren kannst und ähm, was die jetzt überlegen zu tun, ist ähm, in so einem Fall, wenn man mit 2G unterwegs ist, äh, JavaScript einfach abzuschalten. Und ähm, das führt uns dann eben ganz schnell zu dem Thema Progressive Enhancement. Baut ihr denn eure Sachen so, dass, dass, ähm, dass die äh, sowas überstehen würden?
2: Es gibt zwei Sachen, die ich baue, die, die ähm, was mit Content machen und da passe ich aber sowas von drauf aus, darauf, dass ich entweder gar kein JavaScript am Start habe oder so wenig wie möglich, also mein Blog halt zum Beispiel, da wird halt Syntax-Highlighting fehlen und ähm, ich, hab, ich hätte auch, wenn es um Content-Seiten geht, null Verständnis dafür, wenn das irgendwie anders wäre, da schießt man sich ja bloß selber ins Knie, andererseits mag es irgendwelche Rich-Internet-Applications geben mit Drag-and-Drop und hier und da und da dann schon und da gibt's dann ja auch irgendwie so einen Grund, warum das nicht gehen mag. Nur das meiste von dem Webzeug da draußen ist ja irgendwie Content. Also es gibt ja keinen Grund, warum sowas wie Twitter äh, zum Beispiel JavaScript bräuchte, um mir einen Tweet anzuzeigen. Wahrscheinlich tut's das aber und da hat sich halt irgendwie unnötig mit ins Knie geschossen. Ja, Also um die Frage zu beantworten, das Zeug, äh, ich, ich, ich berücksichtige solche Szenarien bei dem Zeug, bei dem es sinnvoll ist, das zu berücksichtigen. Ja. So.
1: Genau, testest du das dann auch?
2: Äh, klar. Äh, äh, hallo? Mhm. Äh, wer, wer hat hier die BahnCard 100? Und wie ich Ach das ja, okay. teste? Ja, alles klar.
1: <lacht> ja, nee, stimmt. Äh, und Hans, du, du bist ja auch jemand, der mhm. da eigentlich drauf achtet, oder?
0: Ja, also äh, ähnlich wie der Peter das schon gesagt hat, ne? also im besten Fall ähm Funktioniert natürlich alles ohne JavaScript, aber es gibt meiner Meinung nach auch Teilbereiche, wo es halt nicht notwendig ist ähm, und ich muss auch wirklich sagen, dass ähm, ich in den letzten Jahren das immer ein bisschen mehr habe schleifen lassen, einfach weil man davon ausgeht, dass äh, JavaScript halt überall verfügbar ist, jeder Benutzer, vermeintlich jeder Benutzer hat das an. Ähm,
2: ja, aber ist ist, ist ist das wirklich mehr geworden? Weil ich habe halt echt das Gefühl, so dass das, das ist jetzt in den letzten Jahren eher mehr geworden und die Leute, die sich irgendwie mit allen möglichen Blocking-Maßnahmen ähm,
0: ausrüsten, wird halt schon nicht weniger, glaube ich. Ja, also das kann ich jetzt so nicht äh, bestätigen von meinem Gefühl her natürlich nur. Ich habe da jetzt keine mm. Zahlen für vorliegen. Ist ja auch immer extrem schwierig äh, aber überhaupt. Auch keine überhaupt zu sagen, ähm, wo, wo steht man jetzt, wie viele Leute haben JavaScript disabled ähm, und wie viele haben es an. Ähm, da muss man dann schon mal seine Serverlogs analysieren, ordentliche Business Businesslogs -Log dafür machen und so. Ähm, ich glaube, das machen recht wenig Menschen. Ähm, man sieht, also ich sehe manchmal bei Seiten, wo ich jetzt einen näheren Einblick auch in das, was verkauft wird beispielsweise habe, wenn ich da dann äh, mal vergleiche, äh, was sind die Beträge, die abgewickelt werden in Google Analytics beispielsweise versus das, was mir der Server sagt, äh, mit meiner serverseitigen, äh, mit meinem serverseitigen Logging, dann ist da immer eine Diskrepanz. Äh, die Frage ist nur, woher kommt die? Und da habe ich die Root Cores jetzt noch nicht, ähm, bin ich noch nicht weiter äh, drauf eingegangen, weil es in dem Projekt beispielsweise nicht notwendig ist. Ähm, Allerdings, was ich zum Beispiel ja, auch in meinem letzten Projekt gemacht habe, und jetzt bringe ich das Thema schon wieder, ist Google AMP. Ähm, AMP disabled per Default alles Custom JavaScript, was du auf deiner Webseite hast. Also alle Skripte, die wirklich drin sind, die werden alle abgeschaltet. Es gibt ein paar vorgefertigte Skripte, die du in den Webseiten drinne, ähm, ja verwenden kannst. Das sind dann so, so eine Art Widget, ja, die wo du, wo du dann ein ganz spezielles Markup verwenden musst, damit die funktionieren, was auch okay ist. Nur dieses, also was mir das halt gezeigt hat, als ich eine große Webseite versucht habe, dahingehend umzubauen, ist halt, wie viel JavaScript für die kleinsten Aufgaben häufig verwendet wird. Beispielsweise man, man stelle sich einfach mal nur so ein, so ein Overlay vor, wo du halt irgendwie was abfragen möchtest, geht nicht. Also geht nicht gut. Ich habe mal so ein CSS-Model gebaut, da geht das auch mit, aber da hättest du wieder eine Navigation äh, sozusagen gebraucht, damit du hier dieses äh, die, die ID-Verlinkung in der URL äh, verwenden kannst mit dem Hash und dann die ID. Und das funktioniert halt in dem Kontext auch nicht. Ähm, auch das Feature erinnert mich halt einfach daran, dass man, dass Google halt diese Überlegungen mit AMP hat zu sagen, wie machen wir das Web schneller? Äh, und auch die jetzt wieder dann äh, sozusagen, ja, bypassed so ein Stück weit in, in diese Idee.
2: Ja, ich meine, das ist einfach die einfachste Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist ähm, Service Worker an, ähm, sämtliche JavaScripts da rein in den Offline Cache und gut ist.
0: Das. Ja. Das geht halt, wenn du die Seite vorher schon mal abgefragt hast, ähm, aber davon kannst du ja nicht immer ausgehen. Also was heißt
2: Seite, ab? achso, also beim initialen Laden jetzt?
1: Genau.
0: Genau. Ja.
2: Ähm, gut, aber ich meine, ähm, wie, wie du ja gerade schon richtig sagtest, Hans, es gibt halt eben gewisse Dinge, die lassen sich ohne JavaScript kaum lösen. Mhm. So ein CSS-Model mag gehen, aber dann ist halt immer so die Frage, äh, ob das eine gute Idee ist, das so auch tatsächlich zu machen. Ich rubriziere mhm. sowas tendenziell immer eher unter Sport. Ja, genau. Es mag halt Spaß machen, das zu schreiben, aber es macht halt auf keinen Fall Spaß, das Ding dann zu debuggen, wenn es ein anderer geschrieben hat. Und insofern würde ich das nicht wirklich als jetzt dann äh, eine, so wenn ich das jetzt als Produkt irgendwem anbieten würde, hier, ich habe dieses Ding geschrieben, gib mir Geld dafür, würde ich halt wirklich nur machen, wenn das wirklich so auch bestellt wäre. Aber wenn jemand ja. ein Model haben will, dann würde ich ganz klar zum JavaScript greifen. Nur dann wiederum die Frage, wenn es halt eben nicht anders geht. Also, wir haben ja schon über diese Unterteilung gesprochen, Content-Seite, die auch ganz ohne funktionieren kann, mehr so was Epic ist, was gar nicht geht. Dann kann man ja zumindest mal diese Content-Seite mit Hilfe von Progressive Web Apps, zumindest so gut es halt eben geht, dagegen verteidigen.
0: Ja, ja, dass das, ein Problem wird. Das ist halt genau der Punkt, denke ich, auch halt da, wo es, wo es halt möglich ist, beispielsweise diese Content, ich meine, diese Diskussionen über Performance von Content-Seiten und wie man die dann am besten aufbaut und so weiter. Ich glaube, das haben wir ja alles auch schon äh, schon mehrfach besprochen, ein Progressive Enhancement dort zu betreiben. Es ist halt jetzt einen Schritt gekommen, wo man als mh, Entwickler praktisch von einem Browser gezwungen werden könnte fast schon, das zu machen, weil man äh, weil man sonst den Content nicht mehr an die Leute bringt, die entsprechend unterwegs sind.
1: Zumindest die, die äh, so, so langsam unterwegs sind.
0: Genau, ja, ja. Und da, das ist halt wirklich, da da wird man halt mal gezwungen, das zu tun, genau wie man auch mit, ein Stück weit ja auch mit Google AMP dann gezwungen wird, etwas nochmal grundsätzlich zu hinterfragen und das war auch in dem Projekt, in dem ich da gearbeitet habe, grundsätzlich die Überlegung von allen Seiten, sei es CTO oder auch die entsprechend hochrangigen äh, Softwareentwickler da, äh, dass man immer wieder gesagt hat, lasst uns bitte gucken, dass wir unsere Hauptseite, unsere Hauptexperience verbessern und nicht einen Teilbereich, also einen Google AMP-spezifisches äh, äh, Markup ähm, ja grundsätzlich verbessern oder das bereitstellen, sondern lieber dann wirklich am, am Kern arbeiten und ich glaube genau das musst du ja jetzt machen wenn wenn Google sowas implementieren würde natürlich könntest du irgendwo serverseitig weiß ich jetzt nicht wie wie das funktioniert nach der geschwindigkeit zu fragen ähm, ah doch geht es ja. gibt
1: jetzt äh, auch auch ein Chrome Feature also dass es schon länger gibt äh, die client hints
0: ah über die client hints stimmt ja
1: genau und die äh, die haben ja bisher immer nur ähm, ich glaube, Bildschirm Bildschirmpixeldichte äh, mhm. und sowas äh, übertragen, aber jetzt gibt es auch neuerdings ähm, hier diese Effective-Connection-Type-Informationen, also von der Ist das Network der gleiche Blödsinn, API. der aus
2: dieser API rausfällt? Ja.
1: Genau, aber das ist ja, äh, also die Network-Information-API meinst du? Ja. Ähm, aber dieser Effective-Connection-Type, das ist so ein gemittelter Wert äh, über die über die Vergangenheit, also über die kurze Vergangenheit und da kannst du <lacht> zum Beispiel auch im, in einem Wi-Fi sein, aber wenn das halt langsam ist, dann wird in diesem Effective Connection Type auch äh, 3G stehen oder 2G oder sowas. Okay. Genau, also das du kannst äh, zumindest äh, für die 40 Prozent, die Chrome benutzen, könntest du das herausfinden.
2: Ja, die, die, dann ist halt der, der nächste Punkt halt eben, dann kannst du das herausfinden auf dem Server und was machst du dann? Also du wirst ja nicht für die 10%, die jetzt von diesem Data Saving betroffen sind, also für die 10%, die vom Data Saving betroffen werden, sind, von den 40% der Mobile Nutzer, die mit dem Chrome unterwegs sind, für die wirst du ja wahrscheinlich keinen extra Programmpfad bauen.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
2: Ja, das wäre nämlich jetzt so, was mich bei diesem ganzen Zirkus da interessiert hat, so Data Saver und dann gibt es halt bei 2G kein ähm, kein JavaScript mehr. Wie viele, also jetzt mal nicht mal, mal, mal jetzt den, den Google aufsetze und ich bin jetzt derjenige, der in Chrome an Chrome arbeitet und der Energie da reinsteckt, dieses Feature umzusetzen. Wie, wie vielen Leuten tue ich denn damit effektiv noch ein Gefallen, wenn wir jetzt mal so ein paar Jährchen in die Zukunft gucken und mal speziell dieses Land, in dem wir hier sitzen, ausklammern.
1: Du meinst, weil äh, außer Deutschland alle gut angebunden sind? Das sind
2: sicherlich nicht alle gut angebunden, aber zumindest ähm, ist, es, ist es an vielen, ist es vielerorts sehr viel besser und ich würde sagen, so ziemlich überall arbeitet man darauf hin, dass es auch besser wird. Ja. Also ich meine, 2G, also, ist, das, ist das in fünf Jahren überhaupt noch irgendwo a thing, außerhalb von vielleicht Niedersachsen oder so?
1: Ja, ähm, keine Ahnung, lustiger ist Exkurs, ich war in den USA mit meinem Smartphone und äh, die USA haben, auf, haben, haben ja überall LTE und haben dann 3G abgeschaltet. Und äh, ich, mein Handy hatte nur leider nicht, konnte die Frequenzen, die amerikanischen für eh nicht, also ah. bin ich auf 2G runtergefallen. Ähm, also so, so solche Situationen gibt es auch. Und ich hatte doch letztens, äh, oder der Eric Meyer war das doch, hatte doch was geblockt über Service Worker, ähm, die äh, in, in langsam angebundenen Gegenden der Welt. und äh, HTTPS ähm, war das. Oder HTTPS. Was HTTPS? Ja, ja? Gegen der, wegen, ja okay.
2: wegen Satelliten äh, und Roundtrip-Times und so.
1: Genau, und der hatte ja auch so ein paar Szenarien beschrieben, die wir jetzt so nicht auf dem Schirm haben, wo man einfach langsam angebunden ist. Also ich glaube, ich würde es auch nicht überbewerten, aber ähm, Gut, vielleicht ich... ist das ja trotzdem interessant für Leute, die eben Dinge bauen für äh, Länder, oder für Bahnfahrer, bei denen das eher mal 2G auch ist.
2: Ja genau, also das ist halt so das Ding, ähm, dass ich mir halt wirklich vorstellen könnte, also das geht sicherlich nicht weg, speziell jetzt diese Rückfallebene, du, die du benannt hast da, in den USA, die hatte ich jetzt nicht bedacht, die wird sicherlich weiterhin geben, dass das Leute betreffen wird, nur die Frage ist halt, ob das ein Problem ist, dass in Zukunft größer oder kleiner wird. Deswegen vorher meine Perspektive aus so der Google-Sicht und der Sicht des Menschen, der jetzt hier irgendwie Entwicklerressourcen verteilt. Und das betrifft natürlich jetzt auch uns, weil, okay, jetzt stellen wir fest, das wird es dann vielleicht geben, äh, wie, wie geht man damit um? Brät man jetzt dafür extra Würste, ändert man was an seinem Workflow? Oder ist das Problem in letzter Konsequenz entweder jetzt oder in der sehr nahen Zukunft so marginal, dass man das ähm, ähnlich betrachtet, wie wahrscheinlich diese HTTPS-Angelegenheit ja, okay, äh, das ist dann per Satellit ein bisschen langsam, aber wie groß ist das Problem wirklich?
1: Ja. Ich glaube, kannst du nicht auch in Google Analytics sehen, mit welcher Datenrate deine deine Besucher angebunden sind? Also ich denke, das wäre im Prinzip einfach eine Maßnahme, die die mit der man sich beschäftigen sollte, wenn man feststellt, dass die eigene Klientel eben so so langsam unterwegs ist, aus welchen Gründen auch immer. Und es wird sich natürlich auch auswachsen.
2: Ja, und, und 90% Prozent des Problems erschlägt man damit, dass man mal kurz äh, irgendwie Workbox einrichtet und sich einen Service Worker bauen lässt. ja Also man, man muss ja nicht mal was dafür tun, aber einfach nur die Assets zu cachen, einem CLI-Skript sagen, da hinten liegen meine Assets und jetzt mach mal. Das ist so wenig Aufwand und da gibt so viel Gewinn draus, dass ich einfach nicht verstehe, warum man das nicht tut.
1: Ja. Ich, äh, ja, finde ich plausibel, ja, sollte man so machen.
2: Ja, und sonst vielleicht halt sich echt mal überlegen, ob ob das Problem größer oder kleiner wird. Also, weil, ja, okay, das mit den USA und der Rückfallebene von irgendwelchen armen Europäern, das äh, mag ein Argument sein, aber dann auch wieder die Frage, weil ich meine, da, dann bist du ja immer noch in, in der Lage, nehme ich mal an, da drüben, äh, dann ist es zwar jetzt nicht so schnell mit dem 2G, da ist ja, okay, der Datendurchsatz geht ja halbwegs, aber die Latenz ist halt groß, nur, äh, Volumen aufbrauchen ist ja dann nicht so das Problem, weil Volumen gibt's ja halbwegs, oder?
1: Genau, Volumen aufbrauchen bei dem Tempo ist ja kein...
2: Ne, und ich meine auch, zu. es gibt ja, es sind dann ja auch, ähm, wir, wir reden ja dann hier auch von einem Problem, das äh, dann durchaus mit auch vertretbaren Mengen von Geld zu erschlagen ist, meine ich jetzt. Also ja. zwei, diese 2G-Dingen diese zwei heißt ja Data Saver nicht umsonst, ne? es geht ja um Geschwindigkeit, aber vor allen Dingen auch darum, nicht unnötig ähm, dein Volumen aufzubrauchen. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr spezifisches Ziel, das hier verfolgt wird und da weiß ich halt echt nicht, ob das wichtiger oder weniger wichtig wird über Zeit. Ich tippe zuletzt
1: darum. Ja, wirst du recht haben.
2: Bauch also halt einen Service Worker, dann ist, das Problem, dann ist das Problem weg. So,
0: hört auf den Peter, genau. Das sowieso immer. Äh, ja,
1: der, der übrigens einen sehr guten Talk hat, äh, es ist ein sehr guter Talk zu äh, Pro Progressive Web Apps.
2: Und man, man kann auch ganze Schulungen dazu kaufen. Cool. Schreibt mir
1: E-Mails. Genau, oder geht zum nächsten Meetup, äh, zu dem der Peter hintingelt.
2: Genau, also nächste Woche bin ich ja in Chemnitz. Das ist wahrscheinlich ein bisschen <lacht> ein bisschen, bisschen früh für diese Veröffentlichung. Ja. Aber dann kommt da irgendwann später sicherlich auch nochmal was. Ich habe es gerade nicht im Blick.
0: Jo. Ja, ähm, genau. Da würde ich dann sagen: äh, haben wir es aber auch behandelt, das Thema. Und äh, würde nochmal in die Runde fragen, haben wir jetzt noch Links, die wir verlesen wollten? Ich habe jetzt gerade keinen auf dem Schirm.
2: Nee, hier steht glaube ich nichts.
0: Genau, dann können wir nämlich schon äh, theoretisch ins Auslaufprogramm des heutigen Abends kommen. Ähm, der gemütliche Teil. Bitte? Der gemütliche Teil. Der gemütliche das ist, Teil, ja.
2: Das, das ist der Bier reinlaufen lassen Programm. Das Bier reinlaufen
0: lassen. Ja. Ja, aber alkoholfreies. Peter, du hast nicht. das wahrscheinlich schon gemacht, deswegen funktioniert das jetzt nicht mehr mit der Aussprache. Uh. <lacht> äh, ja, genau, also Neuerungen in Chrome war das Thema heute, was wir behandelt haben. Ähm, die drei Punkte, wenn ihr dazu Meinungen habt, Lazy Loading, Intrinsic Size, Attribut und dann die ganze Progressive Enhancement-Geschichte, falls JavaScript bald nicht mehr... Äh, komplett verfügbar ist, so, so eine Clickbait-Überschrift nochmal. Bald kein JavaScript mehr in Chrome. Wir <lacht> werden alle sterben. Ja, wir werden äh, alles, jedem wird irgendwann, genau, und ähm, falls ihr dazu Meinungen habt, das ist nämlich das, was ich sagen wollte, schreibt die doch mal bitte äh, unter den, den Blogpost, unter die Shownotes zu also dieser Sendung. Ähm, eventuell macht es ja auch mal Sinn, euch hier in einer der Revisionen anzumelden, dann könnt ihr mal vorbeikommen als Gast und erzählt uns mal was zu einem der Themen, die euch interessieren. Äh, falls da Interesse besteht, haut uns gerne auf Twitter an oder comments at workingdraft.de, schreibt uns eine E-Mail. Und genau, Gleiches gilt auch für Leute, die uns äh, eventuell unter etwas unterstützen wollen, finanzieller Natur, das könnt ihr natürlich als Individualpersonen machen, wir haben da bald was Neues für euch am Start und natürlich auch, wenn ihr eine Firma seid oder Leute aus einer Firma kennt, wir sind auf Sponsorengelder angewiesen, damit wir die Sendung hier genauso weiterführen können, wie wir es in den letzten Jahren auch getan haben. Bis dahin sagen wir aber erstmal Danke fürs Zuhören. Jo, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und tschüss. Mach's gut. Tschüss.